0: 欢迎来到云门教室，身体小宇宙，一起学习，请听身体的声音。我是主持人吴家恒。这期节目邀请到一位也算认识很久的，嗯，独角兽计划的李慧珍来节目里面。嗯、我们先跟慧珍问好
1: ，家恒好，各位听众朋友大家好
0: 。那我们这个节目当然是以。身体为主，那其实常常要不然是教舞蹈，嗯、要不然是学舞蹈。所以当有人提到说：“哎，这期我们来邀李慧珍老师。嗯”我第一个想要说，慧珍感觉是一个古墓派的美女、哦、<笑>是,是一个肢体僵硬
1: 的人<笑>、啊、是
0: 吗？那个、你自己很优雅，<笑>但是我没有感觉你很那种 sportive， 你知道，就是说不要。我从小
1: 就是运动白痴，真的吗？真的。
0: 那你会走路摔跤，或者是常
1: 常？可是我觉得你
0: 的动作看起来十分优雅
1: ，所以我都没有办法优雅很久，因为我一下子可能就会撞到玻璃，或者说就是跌倒。我从小就是这样。那不
0: 是那种拍广告，你知道，就是配一个非常美的音乐，然后看你优雅走<笑>几秒钟，突然就变
1: 搞笑片，对的，那就是我。
0: <笑><笑>那你接到这个邀榜的时候，你会觉得啊？怎么这么会找我？有有
1: ，我也觉得蛮讶异，但是呃，就是也觉得很有趣，就是好像就是呃，邀约的这个云门的朋友，好像也有找到某些连接点，是我觉得哎很意外，然后觉得蛮好玩的
0: 。好，那么在今天节目里面，我们就希望能够把这个连接点给建立起来。那我想有听这个节目的听众朋友，大家就会在这个过程里面接受到一个讯息：，我面对我们自己的这个身体。那这个身体是要被了解，也被善待。那同时呢，也可以换个话说，是要阅读身体。那我们知道，慧真在推着独角兽计划，就是跟阅读相关的，嗯、只是阅读的对象不一样，可能是阅读书本。我不知道你觉得怎样？我觉得看书看到后来，其实也都在看自己吧。
1: 嗯，其实我觉得我对阅读的定义其实是比较广义的，因为我觉得阅读我们可以把它讲成就是一种阅读的能力。那阅读的能力你会发现，其实它用在一个地方，或者是听一首歌、看一场表演，或是到一个陌生的场域，其实也都是在运用我们的阅读能力，在理解这个地方或是那个人。我自己对阅读的定义其实比较广的
0: 。这个定义是你之前就这样想吗？比如在二十几年前？嗯开始从事出版的时候，你会这样来看待？没
1: 有，当然那时候只是纯粹喜欢阅读、喜欢书、喜欢文字。我觉得应该就是这几十年来我读得到的东西、自己的经验，慢慢去理解跟得到的现在的看法
0: 。那在这个过程里面，一方面你对于阅读的但本质，我想并没有改变对在看到的本质，但是对于阅读的理解跟定义有很大的改变，同时也透过你的推广。把这个阅读等于说带给很多人。其实我们从小上学就是在阅读，但是我想你一路上一定碰到很多人是害怕阅读的人、嗯
1: 。对，我觉得这个是一个，其实是一个很重要的议题，就是为什么我们现在呃很多人会觉得。毕业以后就不想碰书本，就是因为太多人把阅读跟读教科书连在一起，所以一想到阅读就会觉得说考试、啊。我好不容易都毕业了，你还叫我看书？可是事实上，阅读并不是那么狭隘的东西啊。像读小说、读漫画，那也是阅读，它其实就是带给我们很愉悦的感受。而且我真的一直觉得，阅读其实就是成为我们自己的路径，因为我们透过阅读认识这个世界，认识自己，对不对？所以它并不是只是为了考试，为了他人的眼光。为了成绩，它不是一个那么狭隘的东西。所以在推广阅读的路上，我觉得我首先要做的，希望大家把压力放下来，因为必须要重新回到阅读的本质，我们才能够建立这个沟通
0: 。这个状况，我觉得跟面对身体也很像，就是我们每天就都在动，基本上除了木乃伊之外，<笑><笑>我每天一定都会动、嗯。但是呢，我们被提到说：“哎，你要不要跳舞？”可能很多哦，不不不、欸我，我不会跳，我、嗯嗯、我我是舞蹈白痴，我是对，<笑>对，白我
1: 好像也会这样子。你也会恐惧吗？啊、呃，我其实很喜欢看别人跳舞，我也很喜欢看别人运动，别人打篮球什么，我都很喜欢欣赏。可是确实不会觉得说自己有能力从事那样子的活动。会不
0: 会越看越多，就自己越不敢跳？
1: 对，所以我多年前呃有机会出林怀民老师的书的时候，那时候第一次接触到跟着云
0: 门去浪流浪，对
1: ，近距离接触到云门的舞者，确实那个很打开了我的眼界。然后云门舞蹈教室也让我才意识到说，哎，就像刚嘉恒讲,讲的，我们每个人对自己的身体其实太不了解，然后也害怕去亲近它。
0: 可你有编那本书的经验，你还是没有开始放下这个恐惧吗
1: ？那对，这还是我个人的问题，我应该要。跨出这一步啊！<笑>可是我有开始运动了啦。
0: 但我觉得到了一个时间点，我觉得那个运动已经不是一个，就像吃吃饭一样，就变它慢慢变必须，因为我们可能会面对很多自己身体的状况的改变啊，然后肌肉的流失啊等等，所以反而会有这个
1: 危机意识。嗯嗯
0: 。所以你现在从事什么样运
1: 动？因为我我们家离那个步道很近，所以我最喜欢其实就是去大自然里头走路。我以前其实也没这个习惯，是因为啊、呃，我先生是一个很喜欢运动的人，然后那时候他生病之后，我每天陪他去走那个步道，一开始都要他牵着我，我只是爬不上去的。那后来我先生过世之后。过了也一两年，我觉得我好像应该要重拾这件事情，就是这次是为我自己走，所以我又开始去走那个步道。然后我就发现说，哎，我是喜欢这件事情，因为大自然会让我很放松，而且我觉得人一旦放松以后，你其实反而会有很多的灵感。所以它对我的好处，我觉得是多重的，就是一方面健康，二方面我觉得对于我的灵感啊、创意啊、气啊都很有启发。所以我通常会带一本书上山。然后读一读再下来，这样那是我一开始运动。不
0: 会带百科全书
1: 啊？哦，当然不会。<笑><就><笑>还是你会带电子书吗？就嗯、呃，我到现在都还不没尝试电子书哎、欸。嗯、呃，这个要讲，就是另外一个我也常被问的问题，我觉得。有各种阅读载具，其实都非常好，所以有很多朋友喜欢电子书，我也觉得非常好。可是回到我自己个人，因为我就是喜欢纸本书，对我来讲，纸本书有很多不可替代的好处，所以我既然喜欢这个载体，也还有这个载体，所以我就继续享受它这样子，直
0: 到有一天如果。没有几本书话，那当然再说。但我想这一天还不会，不会到。我觉
1: 得我有生之年应该还不会到吧。嗯，
0: 是。那等于说，如果在阅读上面你所观察到的，如果呃来参加，比如跟你这个一起来嗯嗯来参与阅读，当他放下恐惧之后，会感受到那种阅读的轻松吗嗯嗯？像你刚刚提到的运动这件事情
1: ，是啊，我觉得。我本来成立独角兽计划，当然我最终极的目的是希望，呃，已经不亲近书的人，他愿意拾起一本书，这是我本来的起心动念。可后来我发现这件事情难度比较高，因为他如果对阅读完全没兴趣，他也比较难接触到我们的讯息。所以我后来发现，比较常来参加独角兽活动的人是，是他可能以前有阅读习惯，但他渐渐没有了。那可是因为独角兽计划，他又拾起这个兴趣，从本来比较少阅读变成经常阅读。我后来就对我自己讲，我觉得这样也很好，就是说本来他没那么长阅读，变成一个经常性的阅读者，那也是一个好处啊。然后收到很多回馈，是他很感谢独角兽计划，让他重新去发现阅读的乐趣。那我觉得这个。就是我的成就感，我觉得可以透过阅读帮助一个人重新去认识世界的丰富性，还有对他自己生命的前进的信心。我觉得这个就是对我来讲最好的的做这件事情的一个可以达到的成绩。对，是你
0: 这样讲这段话，我完全可以想象。同样的话出自，比如说云门的哪位？老师，
1: 嗯，对，因为他
0: 们在碰到的，就是他们自己在跟身身体已经相处那么多年，然后他完全知道身体怎么样去使用它，然后他在课堂上会碰到很多人，可能是曾经跳过舞，或者是鼓起勇气来从来没有跳过，然后参加这个，然后都有。某种程度的恐惧，或者是不熟练、嗯，但在这个过程里面，慢慢的去学会怎么样来控制自己的身体，同时也认识他。嗯嗯、不讲到讲回这个云门经验，就你作为一个观众，其实你就是在阅读云门的作品，但你另外有其他的身份，嗯嗯、比如说透过编辑，不你自己的云门的。看武的经验是怎么样
1: 我其实就是老实讲，我对云门认识真的起步比较晚，也是因为我其实还是透过书、透过阅读，然后就是你真是一
0: 个文字型的人。
1: 因为我觉得我某种程度其实是有一点呃闭塞性格的人，就是比较内向。嗯、呃，所以我觉得我很感谢阅读，就是说可以让我一个这样就是相对没那么喜欢社交的人，我可以透过阅读去认识很多的世界。所以我也是因为书，因为编辑的身份，认识到云门，认识到林怀明老师，然后有机会去观察舞者，然后去采访他们。所以那个对我来讲，我为什么很喜欢编辑这个职业，就是。我透过这个职业，我可以接触到很多我可能只是一个一般人的时候我没有办法接触到的，而且这些采访的对象，这些作者对我吐露了都是他们生命很底层、很内在的东西。那我觉得这基本上真的是编辑的特权。如果是因为这样子接触到云门，然后开始看云门的作品，然后从舞者、从编舞家的角度去认识舞蹈这门艺术。那我觉得那段过程其实也带给我很多的养分，也许没有办法立刻显现在我自己对我自己身体的掌握，可是我觉得我内在对于这个世界、对于这门艺术、对于身体、对于舞者，我觉得那个。那个经验的成长，我觉得我是很受用的
0: 。嗯，我觉得真的这是编辑的特权，真的。嗯，嗯那当然，你在这个里面，你也慢慢具有一个写作者的这个身份。嗯，你出了一本书，《大人只知道部分的世界》，写给年轻的你。哎，这个书名是谁想的
1: ？我自己想的，因为我自己是编辑出身嘛，然后我常常会觉得，就是对一本书一个内容，我们觉得它有机会。可以在市场上建立沟通，可是他可能就差那么临门一脚，其实就是书名。如果书名确定了，我就觉得这个前进的速度我们就可以全速冲刺，因为它就对了。所以对我来讲，书名非常重要，因为它是整本书要讲的东西的一个凝聚的一句话。所以当我想到这个书名的时候，我就知道，哎，这个书我差不多完成百分之九十了。的确，这个书
0: 名蛮打动有些人的，嗯、因为。我们其实常常就大人也很累，你知道，大人好像要装着就是我们知道一切，对
1: 我们就是大人，对，你就相信
0: 我们就对就对你听我走，但大人常常自己一面走，心面一方面心也很虚，一、嗯、后面大人会带错路，不然世界不会变成这样嘛
1: 。对啊，所以我就想说，借这个书，我里面有跟年轻人讲，就说你也不要太责备大人，因为大人也是挣扎着前进的一个人啊，就是在不同的年龄，我们会遇到不同的苦。问题不同的挑战要面对，所以不是只有青少年有青少年的课题，大人也有大人的课题。也不过我们只是比你多活了几年，对不对？也不见得年纪大就是一个成熟的大人，所以我觉得这个之间并不是等号
0: 。所以这本书是写给大人，还写给不是大人的？
1: 人。我其实是想要对青少年说话，因为我自己的经验，我看到的孩子，然后有时候演讲有一些年轻人给我回馈，其实我都觉得蛮心疼的。因为我觉得他们对于生命其实保持着普遍保持着悲观，嗯，当然对未来很茫然。可是茫然这件事情并不是他们独属嘛。我们自己年轻的时候要出社会那一刻，其实我们也是茫然的。可是我觉得现在不知道是因为时代的改变，社会上这些加注在孩子身上的一些期待，我觉得现在年轻人会让我觉得他们的悲观好像更甚于以往。嗯，以往
0: 就觉得爱拼就会赢。
1: 即便我们茫然，但是就我们还是会努力，还是会前进，还是觉得有某种希望。可现在年轻人好像，也许，也许这个世界给他们的东西过多了，他反而不知道自己要的是什么。然后再加上，我觉得整个教育体制还有家长们的观念。停留在旧时代，就是大家还是会觉得说，你就是要进明星学校，你就是要好成绩。好成绩为的是什么？好工作。好工作的定义是什么？就是可以赚到钱。所以这个等式变得非常的。
0: 啊、赚到钱之后呢
1: ？对，然后所以这个等式，我觉得它就变得是一个非常简单的结论，就是读书等于赚钱。这、那个中间，我觉得跳过了太多探索世界跟探索自己的过程，然后以至于我觉得他也是这个整个社会巨大焦虑感的来源，因为很多人就会觉得，那我是不是不够好
0: ？因为用这个来衡量，说好像对完全符合对
1: ，他就觉得自己没有用，然后而且因为你有一个标准答案。标准答案意思就是有对错吗？所以很多孩子就会担心自己犯错，就觉得说我做的事情，我做的这个决定是不是错的？我做错了，我的人生就失败了，我就赚不到钱，我人生就毁了。我很想要跟大家讲，就是这整件事情的观念本来就是扭曲的。你听到了这些观念，它只代表某些大人自己的看法，而这些大人的看法哪里来？他也不过就是根据自己的经验，甚至也不是他自己的经验，他听来的，对不对？那你就可以他
0: 自己想要做但做不到的,做的，没错
1: 。所以你就可以想象这个经验有多狭隘。那我觉得他其实扼杀很多生命的可能性。所以我想要表达一些不一样的声音，然后让这些孩子可以重新拾回对自己的自信
0: 。可是会不会有个危险，就是他可能本来在那样的一个我们说。毒害的这种想法跟环境里面、嗯，他突然接受到你这个，他觉得有哎、欸、有一点对他一点启发，好像看到一点光亮。可是他还是要回到他原来的世界。嗯、可当他回到这世界，门关上的时候，那个其实比不要开门搞不更痛苦哎、欸
1: 。所以我里面也有讲，我觉得因为这个大环境不是我们可以改变的。可是你就说，我就说你成为你进入社会之后，你也还是会有遇到。不同的问题，因为这个社会不是依照任何人的喜好在运转的，所以你必须要建立的是因应问题的能力。你必须要自救，你不能期望说别人来为你的人生负责。所以，就算你现在听了家长的意见，你去选了某个科系，你还是要认为那是你自己做的决定，你要为这件事情负责，因为结果是你自己要承担。所以，我觉得越早知道说你要为你自己的人生负责越好。你就会把这个主控权多多少少拿回来，是是
0: 听起来也是会一种
1: 压力。可是你到底是你是一个可以为自己做决定的人，或者说你可以为自己生命承担的人，我觉得那个不是压，那个压力本来就是你要承担。如果你把决定权放到别人的手上，难道就没压力吗？
0: 有时候压力更
1: 大。所以你觉得哪一种压力比较好，对不对？而且我觉得这样子你才会真的有可能成长。不然的话，我觉得你就是会变成一个不自由的人啊！然后老是怪学校、怪家长、怪这个体制，它对你任何的生命都不会有帮助
0: 。记得上次访问李佳燕医师啊，他的病人里面可能很多，就像你提到，年纪很小，但是充满压力，充满了无,无力感，对，会伤害
1: 自己。是
0: ，他也发现就是在这里面肢节运动对于改变这个状况是有帮助的。嗯、助对对。那你怎么看待就是这个身体的动跟？你知道，有时候我们脑子里面转太久了，身体都没有没动，不太好没错
1: 。没错，我真的相信，就是身体动起来会帮助到心灵的这种压力。因为我觉得有时候，其实不只是青少年啦，我觉得我们难免有时候都会太 focus 在自己的问题上，非常执着在某一点。所以有时候我觉得我们要寻求刚刚讲自救嘛，自救其实我们就多一些向外的看的方式，多一点自救的方法跟能力。就可以少一点伤害自己，或者是伤害他人。所以刚刚讲，我觉得阅读是一个出口。那嘉恒讲，就是让你的身体动起来，你用你的身体去带动你的心灵，这也是一种。我相信还有很多种，就是我们每个人都去培养这些方式。你遇到挑战、遇到挫败的时候，你就有比较多的机会可以靠自己的能力站起来。因为我刚刚讲，就说我们有时候太 focus 自己的问题，你就会觉得你的问题天大的问题。可是如果这个时候你向外看，你看看别人都在做什么，别人怎么去看待问题，你世界会缩小。对，你说对，没错，家人讲的对，就是说你世界会说你的自我会缩小，
0: 对，自我会缩小，你会
1: 看到宇宙，你会看到更宽阔的天地，就是你会改变你的视角。我觉得人只要改变视角，其实是一念之间，对不对？你看到世界就完全不同了。所以你用你的身体带动，用你的视野带动，用你的想象力带动，用你的好奇心带动，都很好。
0: 当然，这个刚才我们讲到的就是动，然后还有静的阅读、嗯，所以我觉得古人话其实有时候真的要听哦、嗯。就是说晴跟雨读嘛，嗯、那晴天就出去撩动身体、嗯，那下雨天就在家里面看书，嗯、所以动跟静这个两个是搭配在一起的。都很好。你也策划了行动阅读日的活动，嗯、所以这是一个什么样的概念
1: ？啊、哦，是一个比较特别的活动，我想应该是前所未有的吧。就是我们把阅读者带到国家音乐厅阅读。然那大家开始、哦、叫他们来运动，不是？大家可能会听不懂，说：“哎，国家音乐厅阅读，因为我们以往都是在国家音乐厅看表演嘛。”可是我这次，滑手机现在，其实现
0: 在真的音乐会上面越来越多人划手机，
1: 是。所以我希望创造一个，就是好，把你的手机先关掉，你就是安静的阅读。可是我们的设定活动是二十分钟阅读之后，我十分钟左右的。管风琴的现场演奏，所以我想要让大家在二十分钟阅读之后，你让你的视觉休息，你可以沉浸在一个音乐的表演里头。为什么要把阅读跟艺术结合？就是嘉恒也知道，说这两件事情很常被功利型的社会认为是无用的。行为对不对？你说不读小说，你也可以生存啊？为什么一定要读小说
0: ？而且读小说就不会去读教科书
1: 啊？<笑>对，然后不看艺术表演，你也也可以生存啊？
0: 看艺术表演，买票还要花
1: 钱。对，搞不好利用这个时间去买股票或者是赚钱，对不对？可是我想要讲，就是说功利型的目的型的事情，确实可以帮助我们获取某种程度的成功。可是我觉得那个成功是不平衡的，因为你看现在不讲别人。你说现在国际型的这些大企业 ，Google 或是脸书。他们所需要的人才其实都是人文史哲、艺术类相关科系的人才。为什么？真的吗？他
0: 们应该需要很多工程
1: 师啊。对，这是一般人的观念，对吧？可是因为技术的东西现在都有了，可是他们需要的是可以思考问题、可以带领前进的人。那这些能力从哪里来？他需要你对这个世界、对未来有更宽广的理解、跟判断、跟想象。他其实很需要想象力的。所以我觉得。我们社会上认为无用的东西，可是它对一个人的生命，事实上对整个社会的成长，其实是至关重要、非常有用的。所以我讲为无用而读。那为什么这场活动叫做在无用之中闪耀光芒？事实上，我并不认为有哪一本书是真的无用。我举出无用，只是为了对抗这个功利性社会，认为很多东西都没有用，所以就把很多可能性都排除了。所以，我觉得这个社会的成长是失衡的。它成长到某一个阶段，它一定会停滞。因为你只能做技术性的东西，你没有办法做带领性的、创造性的事物，所以我觉得阅读跟艺术结合，对我来讲，我觉得是一个很创新，但是我觉得它是一个非常切合的事情。所以在这一天的活动，我们就是把艺术跟阅读结合
0: 。所以你意思说，大家坐在观众席看书？
1: 没错，就你什么书呢？你可以带你自己喜欢的书来，你要带几本都可以。而且我们的座位我不会排得很密嘛，我们是没花座，所以你两边都是空位，你可以很宽敞的、很舒服的坐在那个位置上看你喜欢的书。那还有二十分钟之后休息，那家人可能要问我、啊，那为什么是二十分钟？<笑>因为独角兽的活动我通常会设计二十分钟，为什么？因为呢，很多人不阅读的理由都是说没时间，我很忙。没错，我哪有时间阅读？可是我设计二十分钟，就是想让大家去体会，你阅读不一定说我一整天要排出一两个小时，不需要，你每天花个十分钟、二十分钟，累积起来就是很大的阅读量。而且你会发现，一本书就算你二十分钟，你你只读了一页。这一页有一段话触动了你，这本书对你来讲就有价值啊。所以并不是说一本书我一定要从第一页乖乖的读到最后一页，因为我们现在也不是为了应付考试，你读多少也没有人要考你，你学到的东西，你读到的东西就是你自己的。啊。所以二十分钟就有二十分钟的收获、欸。其实
0: 我觉得动身体也是一样，很多人不运动的理由一样也是没时间。時嗯,嗯，所以不是要你整天都运动或者跑个什么十 K， 就是二十分钟也。
1: 对，我不知道。对，并不是说你一做，你就要做一个非常远大的目标，才觉得说哦，我好像有做一点成绩的的。所以你每一天一个小的行动，它就是进步啊、嗯，它就会有收获，大概是这样子的。所
0: 以我在观众席读了二十分钟，然后就听十分钟的，对，然后有三
1: 段，对对对，十分钟音乐，对，十分钟音乐，再读二十分钟。然后这次的活动，因为有呃有一个企业的赞助，就是我在武昌街有一个空间叫 Reader， 呃，就是背后的这个老板他们赞助我这次的活动，所以每一个来参加的读者还会收到一本书。那这个书是怎么来？这个书是我们跟时间独立书店采购，请独立书店选书，所以不是人家不要的书，也不是什么二手书，是新书，而且是这时间独立书店根据他们自己的。选书的品位，选出的书，
0: 所以每个人会拿到一样书，每个人
1: 都会呃、啊，都是不同的书，都不一样书，所以不知道谁会拿到哪一本。那我觉得这也很有趣，因为你带来的书是你自己想读的，那你拿到的书是你不知道是什么书，可能是超过你的平常阅读的舒适圈的书，是一本让你意外的书。我觉得这件事也很有趣。
0: 这就阿甘讲的，人生就像一盒巧克力，我、嗯、<笑>不知道你会拿唱到什么样的。对啊，对啊。所以等于说来参加人，他会有有阅读，然后听到现场的这个音乐。对，你
1: 可以听到管风琴表演。我觉得对我来讲，我自己就觉得哇，好棒！因为我自己就很一直很梦想，说我一定要在国家音乐厅听。哇，真的心想
0: 事成呢、欸
1: ！我真的，江涵讲到重点，我真的觉得人是可以许愿的，你许愿就会成真。我这件事情啊，讲来大家可能不一定会相信，可是是真的。我去年我就有一次跟我女儿讲说啊，我好希望有一个企业可以让我去经营一个空间，然后不要有经营的压力，我可以去做很多的创意跟企划，然后去沟通阅读的重要性。我真的不骗你，我隔两天我就接到那个老板的电话，他说有一个事情要跟我聊一聊，就他有一个空间想要交给我经营，真的是这样、哎，但我觉得就是心想事成啊，很多人会说哪有这种事？我要许愿说变成有钱人，我就做不到。我说这个许愿其实是表示你自己要对这件事情想清楚，它不是一个模糊的概念。你真的有下定决心要去做一件事情，它就会成。
0: 对，我觉得这个其实越来越觉得很多老生常谈真的是有道理。他为什么那么多人一直谈，不是没有道理的、嗯。我觉得一个人就是说，他有一个念头的时候，他就有一个意念出来。嗯嗯这个意念如果在发展还不够，他变成一个愿，然后他慢慢跟你很多行为、跟你的价值观。对你就会朝那个方向去，而且你会散出有些讯息，别人就会接收到说，嗯，慧真要做这件事情哦，那我搞不好有什么可以来帮忙？是
1: 是，真的真的，我真的觉得是这样、嗯欸。可是你这样的安排
0: ，那跟我们自己在家里看书然后听管风琴不是差不多？
1: 哎，你在家怎么有办法听管风机？你是我,我说
0: 听唱片啦。对呀
1: 、啊，可你就不是现场，<笑>对不对？我为什么把它定为行动阅读日？就是、这是嘉恒也是提醒我的一个我要讲的一个重点。行动阅读日的意思是我们很多人。自己还是自己在阅读嘛，因为阅读就是一个很个人的事情。可是你想想看，有五百个人一起在国家音乐厅阅读，它本身就是一种宣誓，你就可以去沟通你想要沟通的东西。因为很多人社会都说啊，年轻人都不阅读啊，没有人想要阅读。可是我们站出来，然后你借由这个行动去讲你想要讲的事情，譬如说你想要。反驳这个社会上的某些声音，或者说你要表达自己的一些看法，跟你的一些愿望，你可以透过你阅读的那个书来发生。当你是一个人的时候，你可能这个发生的声音会比较小；可是当它是一个五百人的行动的时候，就会引起关注，大家就会好奇这是一个什么样的活动，为什么之前要一起来这里阅读？阅读到底有什么好？所以你可以透过这件事情去做某一种的。传达跟沟通，而且我也希望借这个活动，让他本来是他是为了阅读而来，他可以借此欣赏到艺术，搞不好他也可以变成两庭院之友，他也会发现说，哦，原来聆听音乐是一个这么美好的享受。那是为了管风琴而来的人，他也会愿意觉得说，哎，来这里阅读真的蛮有趣。已经很久可以带一本书，对，已经很久没有给自己这样子全然安静的时刻。所以我觉得从各个层面来讲，也许他有机会创造一点什么。其
0: 实我刚问那题是故意问的，嗯，原因就是因为在家里面听音响，除非我不知道那音响要多好了，但是我真的是无法想象，不然话那样的经验真的跟在国家音乐厅里面听不太一样。嗯、一方面。国家音乐厅的管风琴曾经是亚洲最大的管风琴，其、嗯、实不要讲这个 size， 就是说它那么多的音管，然后有那个低音，嗯、其实即使我相信是听障人士在里面，他都会听到。为什么？因为身体都会被震动，对、嗯，被那个音波给震动，嗯、所以这种聆听经验跟自己在家里面听是不太一样。而且很多事情要大家一起做。就是你自己在读书，可是旁边他不是紧邻着你，但是旁边大家都在读书的时候，你即使想要划手机，你划也可能。觉得我还是把它收起来好了，这样子。另外，说不定等到你这个活动有机缘继续下去哦，还可以变成二对零。意思就是说，如果大家除了看书之外你、哎嗯，嗯嗯嗯外你,哦、之外你想要在舞台上面跳舞，哎、很多人没有上过国家音乐厅的舞台。对
1: ，也许我们可以啊。我刚意讲说，这个行动阅读日这次是发生在国家音乐厅。未来它可能会发生在各个，也是同样让大家很意外的场域，它可以做各种结合，所以我觉得任何可能性都有。嗯、如果我
0: 们用原来想象，就是那样的一个舞台那么大，没有人上去跳，也很浪费。嗯、有管风琴，然后有人在上面参加者上去舞动自己的身体，也蛮好的
1: 啊、呃。对啊，我觉得这个之后我们可以再发想不同的计划。那因为原来我这一次的这个设计，我是希望让他体会到独处宁静。无用之用，所以不会有一些多余的东西。就是说，一开始也不会有什么致辞，这些全部都不会有。那大家也不要期待说哦，之后还有交流啊，派对也没有，因为这些活动我觉得我们平常做的非常多了。那在一个就是说这样子的时刻，我希望纯粹跟你自己相处。那未来也许我觉得真的可以跟身体结合，但是它可能也是没有声音的，就是我们可以跟自己相处，去听自己的声音啊、哦。我觉得这也蛮有趣、欸你。你
0: 这个想法会发展出来什么？这点零的版本，对啊
1: ，我觉得这也蛮值得期待，蛮好玩的。嗯嗯，那
0: 最后呢，我们在讲到，的就是在今年云门教室的主题年度的议题是“身体就是我们的超能力”。嗯，你看到这句 slogan 有什么？有、啊、我很有感
1: 觉啊，因为、哦、真的吗？因为我不久前接受几个采访嘛，也是聊到这次的活动，然后大家就会问我说：“那如果是我，我会带什么书去阅读？”我说：“透过这样子的这个行动，我想要分享一本书，叫做《如何无所事”。是啊，那大家听到这个说明，每个人都会眼睛都亮起来说，说啊，我就想要无所事事，太好了。所以无
0: 所事事也要去。可
1: 我想要跟大家讲，就说那我可能要泼一点冷水，他可能不是像你想的那样，因为这个作者他本身就是一个艺术家，然后他是一个业余的赏鸟的爱好者。那他说这本书其实是在讲现在的所谓的注意力经济，因为我们平常被太多的刺激、声光效果的这个吸引，我们活在一个几乎就是充满噪音的世界，对不对？他说，可是譬如说你走到大自然里头。你没有办法像在电脑前面，你按一个键，鸟就为你现身，对不对？你在大自然里头，你要去聆听鸟叫声，你要等待它现身，你只能等待。可是这个时刻你会发现你的感官是很锐利的，你的感官会苏醒，你本来已经钝化的感官，这时候会立体起来。所以，以那个书里面的描述，我觉得非常传神。他说，他感觉好像他的感官的解析度变高了。你的视觉跟听觉都会变敏锐，这个其实就是我们身为人本来就有的超能力啊。可是是因为我们已经太久没有使用它，我们太多被动地去接受一些刺激，忘记我们自己感官原本就有的能力。我们接受刺激很多，可是我们的感官变成弱化了。所以就回应刚刚嘉恒讲的，我们的身体本来就是一个超级厉害的机器，可是我们有没有好好的去运用它？其实没有。
0: 所以你不会想要一些额外的超能力，比如说有过目不忘的能力，或者书放在枕头底下，一觉起来十本书都吸收完，明天再换十本这
1: 样。<笑>我觉得生命其实就是过程，对我来讲，我觉得是那个体验的过程本身构筑了我生命的丰富度，所以我享受这个过程。我刚刚讲就是，对于阅读一本书，很多人问我说：“你书那么多都没读完，不会有压力？”我觉得为什么要有压力？因为我就讲，我今天不是为了应付考试。我享受那个过程，所以当我读这个书，我很快乐。我根本不必在乎我读了十页还是二十页还是两。个。可是
0: 我们今天为了工作，我们读不完那个报告，我们明天开会怎么开，我就会很紧张啊
1: 。那个是为了工作啊，可是我阅读并不是工作啊。对我来讲，阅读并不是一份劳力，并不是一个工作，它是我一个享受的事情。而且我可以从阅读当中，就像刚刚讲，可以探索世界跟认识我自己。所以这个是我我我得到的东西，我赚到的东西，它可能不能量化，可是我享受这个过程
0: 。所以看来阅读对你来讲，但你不会定义它是超能力，但是可能很多人在旁边看你会觉得阅读就是你的超能力。
1: 啊、嗯，对啊，我觉得其实就看我们怎么去定义。我看这些云门的舞者，看这些参加云门的朋友，我都觉得他们也是超能力。可是对他们来讲，他们也会觉得每个人身体都可以被开发的，对吧？那对我来讲，阅读也是可以开发。为什么你会觉得我阅读的很快？因为我二十几年工作都跟文字有关，我跟他很熟，我跟他很熟，我自然就会读得很快。欸、可我现
0: 在阅读越慢，糟糕了<笑><笑>、哦
1: ，快不
0: 起来，快了也是忘记。
1: 但是对我来讲，我并不觉得快跟慢是很重要的事。我刚刚讲其实就是想，受。有没有吃
0: 到？就是说
1: ，我今天如果说
0: 为了美食，啊、然后就赶快塞塞塞一大堆，对，其实你到底,有有到底得到
1: 了？对你到底尝到了什么？反而是因为我读的很慢。我这个享受的这个感受很深刻，然后那个享受的时间可以拉长，这个不是一个更好的体验吗？所以我觉得快慢其实不是问题了
0: 。重点是我们怎么样去定义那个超能力，同时不要把那个超能力的有无当成折磨自己的一个
1: 。因为我觉得那个还是目的性，就是说我做这件事我就要得到一个东西，我觉得那是一种交易。我觉得对很多东西，我们觉得不要，我觉得不要把交易放在前面，把交易放在前面，你做这件事情乐趣一定就会消失。那你不要去在乎这个交易的结果，你去享受这个过程，其实你会得到本来你以为你想要得到东西。更多的东西
0: 是，不过我觉得我们现在整个世界都是要让我们进入一种交易状态，从从小开始，我们读了书就可以交易到成绩这些等等。而你在这边的一种自我的可以说觉醒，就是要去摆脱这个。同时，我觉得也跟你最先所讲的阅读的本质是、嗯、是相关的，它就是回到一个没有厉害，没有至少没有那么直接厉害的状态底下。其实
1: 你反而会得到更多，所以这个也是我写《但只知道部分的世界》的一个很重要的原因啊。对啊，因为我觉得我们把所有的求学、学习、充实都变成交易，反而让我们的生命越走越窄。我觉得这个是非常不划算的交易
0: 。的确，嗯。嗯在今天节目里面，我们邀请是独角兽计划的负责人李慧珍，透过一个非武者的而且常摔跤的<笑>这个分享，其实我讲，我们对于不管阅读、对于身体、对于舞动这件事情，大家都会有更多的体会、嗯。那我觉得，其实不管从事什么样的东西，心态其实是蛮重要的是。是是、嗯，真的。那就谢谢今天慧珍跟我们的分享，谢谢张恒，也谢谢大家的收听
1: 。好，拜拜，谢谢。云门教室，身体小宇宙，在生活里用声音的温度拥抱你。